0: Bienvenidas, bienvenidos a Meson Sol, programa de videojuegos que podéis ver en YouTube y podéis escuchar en todas las plataformas de podcast de referencia. Esta semana toca el vigésimo programa de Meson Sol. Ha tardado quizá en llegar de esta segunda temporada debido a distintas circunstancias. La verdad, que todas buenas, porque al fin y al cabo es por el reportaje de Indie Dev Day y por otras gestiones. Así que, fabulosos por mi parte poder llegar a este vigésimo programa, entre comillas, en plena forma o al menos a gusto con el formato, que eso es lo más importante. Ya las cifras, pues Dios dirá y proveerá. Y además es Halloween, una cosa que no celebramos el año pasado o hicimos un especial de juegos cutres en lugar de juegos de Halloween. Eso Estuvo bastante bien Y esta semana pues tenemos una temática algo más cercana Por el susto que nos pueden dar algunos de estos juegos Pero bueno, en realidad por lo poco que me gustan los Dead Space Y estas cosas de mogollón de vísceras volando No esperéis nada extremadamente tenebroso Para el repaso de esta semana Que vamos a hablar de un par de jueguitos Y vamos a estar aquí de tranquileo Traemos a alguien que nos acompañó durante el tercer capítulo De nuestra segunda temporada Esta es la que estamos Repasamos el 3 y un montón de cosas que a mí me gustan un poco menos Porque es como el vertedero de Jeff Killing y todas estas cosas Y ahora pues centrarnos en los juegos para mí es un placer Porque tenemos a alguien que nos explica del copón en su propio canal. Me acompaña Faxi. Muy buenas, muchas gracias por venir, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues encantadísimo de estar aquí, como siempre.
0: ¡Qué maravilla, tío! Hoy nos centramos en juegos, hoy no tenemos que estar al loro de ninguna conferencia, sobre todo porque la del miércoles de Xbox a mí más o menos me da igual. Dentro de que estuvo guay lo del resort de Yakuza... Yakuza Infinite Wealth. Por lo demás, eso, sentarnos hoy tranquilitos con juegos que, además, uno acaba de salir, pero otro hace hace un mes y lo hemos podido probar de tranquileo.
1: Pues nada, vamos al mío ¿De qué quieres hablar exactamente? Tengo un montón de cosas de las que hablar, la verdad.
0: Ok, pues Me ha producido mucha curiosidad Bueno, es algo que hablamos Antes de, de lanzar tu vídeo Sobre Lice of Pi Que es el tema de la semana Tampoco hay que, hay que Demorarlo mucho más Porque al fin y al cabo La gente lo ve en el título Y en la imagen del programa Pero eso el of P. Como sabrán muchos comensales Y colegas del mesón los, En los shows eh, Absolutamente Cero expertise Hemos hablado del Den Harto En eh, realidad Hemos dedicado un par Tres de programa Y hasta ahí podemos llegar Pero con Lice of Pi Sí que quería Bueno, contar con tu opinión Faxi en general Sobre todo porque Estas propuestas de los Souls no suelen entrar si no son de, del estudio de Miyazaki y compañía y esta vez, dentro de que tenemos problemas a destacar, podemos decir que sí ha aterrizado bien, ¿no? ha aterrizado mejor que estilo Lord of de Fallen y, y un largo etcétera de, de sucedáneo, del género ¿no?
1: Sí, tanto, o sea, me parece creo que el mejor Souls-like externo a lo que son los juegos de From Software, todavía uh -huh. estoy un poco a la espera de... Eh, no he jugado al segundo de Lord Souls de Fallen, pero tiene buena pinta no he jugado <risas> tampoco a... bueno ni en teoría, salió al próximo año, pero eso está por saber. Pero sí, ahora mismo de los ahí en el mercado creo que me parece el más óptimo para jugar el más cercano el, más, el, el mejor básicamente, me parece el más próximo a decir voy a tener una buena experiencia jugando un Souls-like porque está muy bien hilado, está fino no Ajá. sé cómo decirlo exactamente pero sí que está
0: bien en, en términos generales está bastante bien. A nivel de estructura podemos decir que se ha acercado a los estándares de, de lo mejor de Front Software que al final vamos a tener todo el rato este baremo, no sé si obviamente no es justo en el sentido de que es un estudio apadrinado por Bandai Namco y de Kadokawa, quiero decir, es propiedad de empresas. Aquí autopublica y desarrolla Neowiz, que no sé hasta qué punto tienen billetes, pero sí se dudó durante mucho tiempo en que lo visto en trailers, etcétera, no podía dar para un juego tan grande como un Souls debido a que, bueno, los dineros son los dineros. No sé, no sé cómo se pueden llegar a gestionar que se hiciera algo de esa magnitud. ¿Tú cómo lo has visto a ese nivel de estructura y acabado para acabar satisfaciendo al usuario final?
1: Está bastante bien. Todo lo que es estructura de, de gameplay, estructura del de mundo interconectado, por decirlo así... Uh -huh está a la altura de incluso mejor que los primeros Souls, obviamente, pero yo creo que está a la altura un poco de Dark Souls 3.
0: Ajá, me gusta. No
1: es, o sea, es, no es tanto como un Souls, es una cosa que, que sí que hay que tener en mente. No es tanto un Souls, es más bien un Seguido raro. Vale, vale. Por el tema de las mecánicas, simplemente. Pero sí que el mundo se nota que está bien interconectado, que de que no te, no te chirría el... Vamos a poner el típico ejemplo de Dark Souls 2, por ejemplo, que subes un ascensor durante dos minutos y estás en un volcán de, o sea, unas catacumbas de lava a pochas, o sea,
0: no hay disonancia en ese sentido. Bien hilado, y a nivel de eso, a nivel de escenario, dirección de arte y eso, yo creo que es de lo de lo que más se puede destacar, porque es lo primero que nos entró por los ojos cuando, cuando lo llegamos a ver, no 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 echa para atrás, la no es parodia, sino la inspiración en las historias de Pinochet y todo esto, ¿no? Sí, y además, bueno,
1: en lo que es el estilo artístico, obviamente la gente lo compara bastante con lo que es Bloodborne, por uh -huh. motivos evidentes, es decir, se hacen en más o menos la misma época, la Revolución Industrial, la época victoriana, Eva bastante normal que el estilo de edificio sea el mismo, pero nada nada más lejos de la realidad no tiene tanto que ver. Pero sí, está bastante está bastante bien cuidado todo lo que es el lore. Tiene un montón de, de lore escondido. Ese juego es una barbaridad. La historia está súper bien contada dentro de lo que es el contexto del mundo. Y es una cosa que me he dado cuenta ahora que estoy haciendo una segunda partida por motivos que ahí hablaremos un poquito más adelante. Pero estoy viendo que la cosa promete más de lo que vi a simple vista. De que uh. el juego tiene mucha más profundidad de lo que parece.
0: Ahora que que las pillas expertise a, a sus mecánicas, ¿no? Después de un... Bueno, es, es muy típico jugar los Souls varias veces. Yo no lo hago porque... Primero no me da la vida. Últimamente juego juegos muy cortos excepto estos of de Kingdom. Pero también cuando os encontráis a gusto en un sistema, pues da gusto volver, ¿no? Y ahora que están más a gusto, sí se está disfrutando un poco más de esa historia, ¿no? Que la han cuidado. Me, me gusta escuchar que la han cuidado porque al final lo que más me, floque, me flojea a mí, como persona que no disfruta tanto de lo mecánico, pero sí de, de la construcción de mundos eh, de vez en cuando, que el souls de Fallen y todos estos, al final el mundo, la historia les da más o menos igual. Pero aquí se han mm. querido currar hacer un mundo para, bueno, construir sobre él un juego un juego ya mejor o peor, ¿no?
1: Sí, o sea, en la historia, a ver, está bien pero tampoco la gran cosa, es una subversión un poco de todo lo que es el cuento de Pinocho sale en el tráiler esto, si no es muy spoiler la ballena, por ejemplo, es un submarino por poner... Un, un equivalente. Y no, eso, la historia está bien, no está mal, pero lo que de verdad mola del juego es sobre todo la construcción del, del mundo, de que hay un montón de referencias en todos lados, hay un montón de carteles informativos que uh -huh. a lo mejor me acuerdo de un cartel que yo estuve leyendo de que hay un chaval que es el circo que es muy fuerte, no sé qué no sé cuánto, y 10 minutos después te lo encuentras como jefe. Por poner un ejemplo. De, uh -huh. Y de
0: esos hay varios. Vale, bastante bastante guay, la verdad. Pues entonces, sabiendo que eso, han sabido manejar más o menos una Construcción de mundo en condiciones, que el acabado da para unas horas, da para las dimensiones de un de un Souls clásico, no es una cosa más corta por falta de, de posibles, ¿no? Al fin y al cabo. Te quería preguntar directamente por por qué crees que a nivel de a nivel de diseño, este juego sí entra y las otras propuestas no han llegado a. O sea, las otras propuestas generadas From Software no han llegado a, a calar. ¿Qué es lo que toma bien de Sekiro? Como tú has dicho que se acercaría más a Sekiro. ¿Qué es lo que toma bien de Sekiro? Que el resto no lo consigue, o simplemente adapta,
1: adapta en su identidad. Ahí creo que varios factores. El primero es como que es de los pocos que hace conservar esa magia, por decirlo así, de, de que se nota que quieren hacer algo diferente dentro de, de lo que es el género, que obviamente es complicado hacer algo diferente dentro de lo del género, está bastante masticado últimamente, pero sí que se nota que tiene como esa magia de... es el mismo, ¿sabes? Que se, se sabe diferenciar un poco, pero ya no es solo por el tema jugable, tema de historia que, repito, sigue siendo un Souls-like al fin y al cabo, es decir, no cambia demasiado, pero sí que mmm, jugablemente se nota, se nota bastante el cambio. Y de por sí al hacerlo difícil es, porque me parece de los más difíciles en gen me parece más difícil que el Souls-like medio, uh -huh, mucho vale. más difícil, pero no es solo que sea difícil, sino que a la vez el gameplay acompaña bastante bien a todo lo que es la experiencia, es decir, obviamente... Por lo general eso, es difícil. Sí que tiene unos picos de dificultad un poco, un poco variables, vamos a decirlo así. Que bueno, yo hice un vídeo sobre el tema más en profundidad, un poquito de spam ya que estoy aquí...
0: No, por supuesto. Pero no,
1: no opino del todo ya lo que pongo en el vídeo después del New Game Plus que estoy haciendo. O sea, se nota la diferencia. Las mecánicas son más cercanas al Sekiro. Como comenté antes, que es más a tipo golpe, parry, golpe, parry, golpe, parry. Es decir, no es una jugabilidad tanto de esquivas que también, uh -huh. sino que es, un, es como un término medio, por decirlo así. Que el parry tiene un factor bastante importante. Todo lo que es riesgo-recompensa, el parry es de lo más óptimo porque te mantienes a una distancia bastante corta para poder contraatacar a los enemigos amigos, pero es complicado porque la ventana de dar el parry de que te, no te golpeen ni te comas daño es bastante limitada. Vale. De ahí hay que sea bastante complicado. No es como Sekiro que por lo general yo creo que es un juego más difícil pero la ventana de parry en Sekiro es más generosa que en en este juego, por poner así una comparativa simplemente.
0: Sí, sí, me parece me parece bien y bastante intuitivo, yo creo que es el baremo por el que las personas interesadas por por Life of P lo jueguen ya, bueno, están todas las plataformas, ¿no? Play 5, está en Game Pass, está en equipo Series, está en PC mm, bueno, obviamente no está en Nintendo Switch porque explotaría, pero tampoco me quiero meter con la pobre creo que es un buen baremo, como, como decía, que, que lo pongamos ante eso, esos pesos pesados o simplemente esos referentes que ha jugado más gente, al fin y al cabo el lenguaje se entiende a veces por mejor por comparativas o por similes que, que por que por otros mecanismos. Entonces esa ventana del parry no faxia a lo mejor te garantiza, como tú dices en, el, en alguno de tus vídeos ese te garantiza menos ese baile como en Sekiro, ¿no? Aunque sigue siendo útil
1: Sí, pero más que nada por el tipo de ritmo. En Sekiro es todo okay. mucho más rápido, muy pum, 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 pum pum, muchos golpes, bloqueo, golpe, bloqueo de manera muy rítmica. En este juego lo que tienes es que los enemigos al ser, por ejemplo muchos más grandes que tú, tiran vale. mucho de golpes lentos, golpes de barrido y creas o no, eso ralentiza bastante lo que es el ritmo. Y eso creas o no también es un momento de dificultad porque o sea, si haces todos los ataques lentos o si haces todos los ataques rápidos, como que puedes entrar un poco en sinergia con lo que es el, el videojuego, es un poco más sencillo entrar lo, en lo que es el, el flujo o la zona o como lo quiera llamar la gente, tiene muchos términos, <risa> okay. pero cuando los ataques son un poco alternos que es como golpe lento y luego te meto dos rápidos y luego otro lento cuesta más hacerte a lo que es el combate, que se puede hacer igualmente pero simplemente los cambios de ritmo pues cuestan un poquito.
0: Te entiendo, además que desde mi falta de experiencia y te pregunto ahora sobre si esto es algo de la filosofía y diseño de, de Sekiro que quizá falta en Life of P. al fin y al cabo, en, aunque sí en Sekiro hay bestias, hay bichos que montan a caballo, hay toros gigantes, cosas de estas, sí que los muchos de los combates más celebrados son con figuras relativamente humanoides que pueden ser más altas que tú, un poco más grandes, pero al fin y al cabo eso, mantiene esa velocidad que tú también tienes, entonces esa es la diferencia, ¿no? que, que en Life of P tenemos Mucha más bestia, bueno, esa es la diferencia, ¿no? Esa es una de las diferencias. Que en la ISP tenemos mucha más bestia. bestias clerigos, por decirlo así, bicharracos ahí que, que dices tú, mamá mía, eh, me va, me va a arrancar la cabeza con un dedo, ¿no? Ya con eso. Y eso cuesta, ¿no? Adaptarse. Cu cuesta un poco más adaptarse a la contundencia de los golpes dentro del sistema de los De los... Bueno, de los parris, ¿no?
1: Sí, simplemente es cuestión del de... tema del de... tamaño de los bichos por lo general. Los enemigos humanoides, uh -huh. pero que también tienen ataques contundentes, como por ejemplo el. ¿Cómo se llama el caminante de ilusiones, me parece, por ejemplo, uno de los mejores combates pese a ser de los más olvidados y un poco más dejados de lado. Más que nada porque es de esos combates más tipo Sekiro, en ese sentido de golpe, golpe, golpe. Que apenas hay aperturas para curarte, que apenas hay aperturas para, para cualquier cosa y la única que tienes es para pegar tú o bloquear tú. Es decir, es una pelea de estamina, por decirlo así. De a ver quién, quién termina palmándola primero.
0: <risa> vale, muy bien, muy bien. Entonces, eh, podemos decir que, en cuanto a jefes al menos, eso, que han decidido combinar... Bueno, bueno, no sé si combinar o que simplemente no, no han querido duplicar esos combates más con, con figuras humanoides, pero sí que no ha terminado de casar esa mezcla de el sistema de Sekiro con enemigos más bestiales o más monstruosos, que al fin y al cabo los jefes chocan un poco cuando se salen de esa filosofía de Sekiro, porque aunque la pi sí tiene esa variedad, no termina de casar con el sistema de Parris y tal de, de Sekiro, ¿no? Bueno, de Sekiro, suyo propio, pero que, que busca esos ritmos y ese baile.
1: Sí, pero siguen sin ser malos jefes, o sea, que no se me malinterprete. Uh -huh. Yo qué sé, eh, bueno, de Andrews que me lo nombraste ante la bestia clérigo me parece o sea es uno de los combates más diferentes junto con el monstruo del pantano porque son enemigos así muy monstruosos muy grandes pero no son enemigos tipo marionetas, sino que son como un bicho pocho por llamarlo de alguna manera bicho pocho gigante que sí, tiene sí. podredumbre por todos lados que es un prototipo bastante común pero no me parece un mal jefe per se es decir me parecen jefes diferentes que no son tanto a mi gusto pero no son malos jefes pese a que tengan una segunda fase muy diferenciada que es algo de lo que estoy un poquito en contra eso sí pero uh -huh. es más cosa mía no son malos jefes, es decir la IsoP no tiene malos jefes. Vale. Tiene digamos picos de dificultad muy dispersos, no sé si quieres que hable esto un poquito ahora o más adelante. Ya estamos hablando un poco de los jefes, pero sí que tienen Esos los jefes por lo general son de muy buena calidad. A mí me gustan en concreto los que son más tipo humanoide, como el que nombré antes, el Caminante de Ilusiones, eh, Víctor, que son enemigos humanoides grandes, es decir, no, son, no es un uno para uno del todo justo en ese sentido, Vale. pero sí que son son bastante contundentes con los golpes, pero son predecibles dentro de lo que cabe, son rítmicos, es más, algo a lo que se acerca a Sekiro, no sé que soy pesado con esto, pero es algo a lo que se acerca bastante más. Más que nada por el ritmo de los ataques, son previsibles, pero fuertes. Con donde te decir, no te puedes dejar comer una porque si no te revientan la boca.
0: <risa> ok, ok.
1: Otro, que tal? Un combate que me gustó bastante, que para nada considero que es injusto, al contrario, que la gente piensa que es injusto este combate, por lo general, pero yo pienso que no, fíjate okay. eh, la, 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 los dos combates contra la hermandad del conejo no sé si todo lo que estoy diciendo ahora es spoiler todos los nombres que estoy diciendo sean spoiler pero bueno, yo voy a decir nada más el nombre y luego hablar un poco el contexto por encima para tampoco saltar demasiado en el primer combate contra la hermandad hay un señor gigante con espada gigante tipo gats de Berserk uh -huh. que mete unas buenas tollinas pero son ataques parrileables una mecánica importante de lo del parry es que tú puedes romper las armas de los rivales sea cual sea, a no ser que vaya con puños que entonces eso no lo puedes romper Uh, vale. Eso si bloqueas a un jefe muchos ataques, lo que puedes hacer es romper su arma. En este caso es una de las cosas ideales de que el combate no vayas a pegar simplemente desde el principio, sino que hagas parry hasta romperle la espada. Porque cada 25% de vida que le vayas a quitar, eh, va a llegar a alguien de la hermandad, que son tres. Son tres personas más, que uno tiene unos ataques que son muy destocadas con, con dagas, otro que tiene una lanza eléctrica y otro que tiene una espada, pero con, con fuego. Es decir, son ataques un poco elementales. Y eso, cada porcentaje de vida que le vayas quitando te va a aparecer uno. Si le quitas el 50% de vida sin pegarle al otro, te va a venir el otro igual y va a ser una pelea de 3 contra 1. ¿Qué pasa? Que el bicho tocho es el que más agro va a tener, de... por llamarlo de alguna manera, por lo que te renta el estar al menos un minuto ahí bloqueando sus ataques. De vez en cuando le das uno, si ves la ventana, pues mira, le pegas un poquito y ya está. Pero que la mecánica ideal en este caso es vas, le rompes el arma y luego sigue. Que es una mecánica curiosa, que es de un combate diferente, pero está muy bien, te hace guardarte las distancias, tienes que jugar mucho más a bloquear desde un principio es la estrategia óptima, a mi parecer. También lo puedes esquivar, obviamente, pero es mucho más complicado porque es una espada gigante y tiene ataques en área. Cuando tú le rompes un arma a alguien, tiene menos daño y pierde un poco de, de área, obviamente. Cambia la hitbox de lo que es el, el arma. ¿Qué pasa? Que en el segundo combate se invierten las tornas. Que estén bastante más adelante tienes que tener ya una build un poco un poco, digamos encaminada a lo que es tu arma más predilecta de... Yo, por ejemplo, me hice una build de lo que es motricidad que es para... No, de técnica, perdón, que era para una espada mmm, como tipo katana, que estaba bastante guay. Okay. ¿Qué pasa? Que cuando llegué ahí me partieron la boca. Porque <risa> ese combate es curioso. ¿Por qué? Porque ahora las otras tres personas que estaban por ahí, que no los mataste, sino que cuando se quedaban a uno de vida se iban en el anterior combate, ahora vuelven y te pegan los tres al mismo tiempo, Hostia. porque te has cargado, esto es un poco spoiler de uno de los últimos jefes del juego, que quede claro, se saltan dos minutitos en el caso de, vuelves otra vez a este combate eso, te pegas con los tres a la vez, los tres tienen ataques elementales, uno de corrosión, uno eléctrico y otro de, de fuego, los tres que son ataques, o sea, son bastante perniciosos sobre ti, son de los mm, elementos más más puñeteros por decirlo de alguna manera, pero... Una vez te hayas cargado a dos de esos tres, revive al que has matado en el primer jefe por temas de trama que hay maneras de revivir a Peña de manera un poco chunga. Pues revive el, el otro pavo cuando te hayas cargado dos de tres, por lo tanto, la primera vez te pilla totalmente desprevenido y dices, vale, ya solo me falta uno. Llega el otro con la espada forjada de nuevo, ataque, o sea, el set de ataques parecido pero como más frenéticos. Sí que, obviamente, los ataques se repiten, pero creo que al menos a mi parecer tienen un timing diferente. No es... O sea, justo ahora en el New Game Plus me he pasado la primera fase y sí que me han parecido un poquito diferentes. Ajá. Pero es un ataque... O sea, la primera fase donde está toda esta gente que me parece más complicada, porque el otro al fin y al cabo es solo un enemigo y tienes que aprenderte los timings y ya. Lo otro depende un poco del RNG, pero es mucho posicionamiento. No sé si has jugado Bloodborne. Es un poco similar a las sombras de Yharnam. Vale. Uh -huh. Que es un combate con esa, esa misma filosofía y está muy bien, pero no es injusto, sí que depende un poco de RNG, porque cuando están los tres, hay uno que te da más agro que los demás, tienes que esperar a que te dé agro la que te mete el elemento de corrosión, porque la corrosión te quita vida, además bueno, corrosión, no me sale el nombre ahora, descomposición además de quitarte vida, te quita afilado del arma, porque el arma también hay que afilarlo, es una mecánica que no hemos hablado, pero las armas se desafilan, cuando estén más desafiladas no puedes pegar golpes continuos, te vas un poquito el daño etc, etc, hay un montón de implicaciones con esto y es como el bicho que quitarse de en medio y tienes que pillar el agro de de esta manera pero es mucho de posicionamiento porque el resto te va a pegar
0: de vez en cuando obviamente pues que qué original no la construcción de, de algunos jefes la verdad que mola bastante te quería preguntar entonces bueno primero me, ha, me ha llama la curiosidad lo de ¿es, es, tan, es tan determinante lo de afilar el arma es un es tan puñetero como la durabilidad en Dark Souls 2 o encuentra su encuentra su propio espacio en el que hace a quien juega sentirse más o menos a gusto
1: encuentra su propio espacio sí que es cierto que a mí en concreto todos los enemigos que metan el estado de descomposición este que te desafila el arma. Bueno, no sé si existe el término desafilar, pero que te la romia básicamente. Sí. <risa> Todos esos enemigos, la verdad es que me frustraron un montón porque te mete tanto desgaste sin simplemente hacer nada, que vas a tener que tomar despacio, vas a tener que irte hacia atrás. Tienes que afilar un poquito el arma con un poquito de paciencia, incluso hasta varias veces. Depende de, de cómo de largo se te haga el combate. Ajá. No me parece mal per se esta mecánica, pero sí que hay algunos momentos sobre todo eso. Cuando te meten en este estado, que es bastante frustrante, pero sí que de normal, entre lo que se diría hoguera y hoguera, porque aquí tienen un nombre diferente, son stargazers, pero la gente lo, o stargazer no sé cómo lo dice la gente aquí en español pero sí que um, vamos a decirlo como hoguera porque es al final lo más lo que estamos más acostumbrados hay algunos sitios en los que el tramo es bastante largo y cada vez que pegas cada vez que bloqueas la durabilidad del arma como que va bajando un poquito tienes una barra ahí de todas formas que tú lo ves y hay algunos amuletos con los que el juego puede jugar un poco con eso de cuando el arma está más desafilada o más afilada puedes hacer más daño tiene, la mecánica tiene su profundidad no es cosa de simplemente añadir algo más para perjudicar a los jugadores está bien alguna cosa más a tener en cuenta y no creo que sea un punto de dificultad importante es simplemente una mecánica más que se puede aprovechar incluso con lo que es el afilar el arma hay como, por decirlo de alguna manera, afilados elementales. No sé si tú has llegado ya hasta ese punto. ¡Ostras! Vale, vale, cuéntame. Que tiene... Hay tres elementos principales, hay un poco más, pero está lo que es el ácido, está la el... El electricidad y está el fuego, así como los daños elementales más importantes. <risa> y tú, en algunos momentos, tú puedes afilar tu arma con, con daño elemental. Tienes tus usos, es decir, tien... en mi caso yo tenía un... Solía usar bastante la de fuego, pero tengo... Un uso por eh, hoguera, por decirlo así hasta que vuelva a descansar para que se reponga todo eso, como las curas pues durante X tiempo, más o menos un minutito, un poco más, un poco menos vas a tener en tu arma daño del de elemento del que te la hayas imbuido
0: más o menos un clásico, ¿no? de, lo, de los Souls también, esas pa, esos pastiches, ya no me acuerdo cómo se llaman en, lo, en los juegos de Front Software pero básicamente la, la de imbuir cuántos polvos hay en, en los Souls como para envenenar, para quemar, para el eléctrico, un montón, ¿no? Sí, una eh, barbaridad. Se me, va, se me va un poco por por esa parte. Pero oye, me gusta, me gusta saber que al final el afilado no es una, no es una dificultad ficticia, ¿no? no es una imposición extra, porque si quieres, y si quieres Faxi, hablamos de esto ya, eh, una dificultad ficticia que si sí hay, no es una de la que tú hablas en tu vídeo sobre la of sobre su principal problema, que es un poco, no sé si es esto exactamente, pero algo que hablamos hace un tiempo por Twitter, que era la enfermedad del niño. Un poco, ¿no? Esos jefes que son un muro por la cara, son inmisericordes en el sentido más eh, injusto de, de la palabra, y que no, no conllevan aprendizaje, sino una sensación más extraña a la hora de acabar abatiéndolo ¿cómo, cómo lo has sentido más o menos esa, esa parte? y no sé si estoy más o menos en lo cierto con que se parece al Nioh o si es una experiencia parecida pero no tan similar.
1: Es parecida, sí es parecida, pero okay. no es exactamente igual pero sí es parecida, simplemente que al menos a mí como jugador de, de los Souls que he jugado a todos menos el, los Armor Core y a lo mejor el de Switch no lo he jugado, lo tengo pendiente alguno que otro, algún Souls like me tengo pendiente por ahí, pero no soy tampoco bueno obviamente, o sea, soy un paquete dentro de lo que es el género, no, no me he hecho ninguna no hit. He estado cerca de, de Ensequiro, pero no, no he hecho nada por el estilo. Así que, o sea, algo, algo entiendo. ¿Qué pasa? En este juego, los jefes son un poco. Te digo, son con dificultad un poco dispersa. Es decir, algunos son esos con la cara por la cara. Como puede ser el rey de las marionetas, que voy a ahondar un poco más adelante, que es un jefe de mi game. Creo que es literalmente el del medio
0: Ajá, de vale. todo lo
1: que es el, el plantel de, de jefe. Porque hay peleas que son difíciles. Por ejemplo, Laxasia. No voy a decir dónde está este jefe, pero bueno, Laxasia. Los que hayan jugado saben quién es. Me parece o sea, complicado, pero me parece un combatazo de pares de narices. La ambiental... Bueno, todo. los que dije de la hermandad del Conejo Negro. Me parece un combate que tienes que tener... Una filosofía diferente, es decir, tienes que pensar más en bloquear, tienes que pensar más en posicionamiento, uh -huh. pero me parece una pelea bastante guay. El Caminante de ilusiones que te dije, es, es una pelea bastante difícil, es una pelea muy de timings, eh, de todo muy continuo. Te digo, una cosa que tiene este juego es variedad. Eso sí, vale. es verdad. No son todo cosas muy complicadas. Pero, cuando hemos llegado a el monstruo del pantano, por ejemplo, el rey de las marionetas, que son jefes de mid-game, pero no deberían ser de mid-game. Vale. Más que nada, primero, por dos motivos. Yo... Esto es una pelea personal, yo estoy en contra de las segundas fases de los jefes de los videojuegos con un asterisco. Me gustan las segundas fases que evolucionan un poquito el combate, que le cambien un poco el ritmo, ya sea con un poquito de dificultad. Ejemplo bueno, que lo nombré en mi vídeo, el tercer jefe que es el vigilante desechado. Tiene vale. una serie de ataques que son más predecibles o menos predecibles, se pueden esquivar, se pueden bloquear, es decir, son ataques que son contundentes, son rápidos, son algunos lentos, es decir, es de estos que alteran un poco el ritmo del combate, que es una dificultad extra, pero está bien. Pero en algunos momentos dices, bueno, pues ahora cuando cambio de fase voy a hacer que todos mis ataques, después de que impacten en el suelo, te voy a van a tirar un rayo eléctrico. ¿Por qué? Bueno, pues vale. Pero está bien. es Simplemente te, te cambia eso y luego lo que hace es un agarre que te quita la mitad de vida, pero simplemente eso, tiene dos ataques nuevos. Está bien. Sigue siendo el mismo bicho, con la mayoría de ataques, siguen siendo con el mismo patrón, lo único que sin sí, imbuye de daño eléctrico. Me parece un jefe bueno, correcto. Es el que más me gustó en la beta, en su momento... Bueno, la beta, la demo, cuando cuando lo jugué. Y creo que es de mis jefes favoritos, si no el que más, junto con la Laxaxia, el jefe final, la marioneta sin nombre. Creo que es mi jefe favorito, más que nada por lo por lo cómodo que se siente jugar contra él. Es como, como Godwin en Elden Ring. No es para nada jefe final, el que es la forma de fantasma la forma que es amarillita, no sé si tú has jugado el Den Ring Sí, 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 sí. Ese es de mis jefes favoritos del Den Ring, simplemente por la comodidad de jugarlo. De... Es todo un combate en el que yo sí me siento a gusto. ¿Qué pasa? Que yo con las segundas fases que te cambien por completo el set de movimientos del jefe, yo eso estoy en contra. Más que nada porque es como pegarte con dos jefes al mismo tiempo y claro. no lo sientes uno igual. Mm. Y la progresión de esto se hace más pesada, obviamente. Una vez entiendes ya a los dos, pues te los pasas a los dos, obviamente. Es como, es prueba y error. Pero mm -hmm. sí que me parece más... Eh, eso sí me parece más una dificultad extra o simplemente hacer el muro más alto. No es que sea más difícil, sino que al fin y al cabo te tienes que aprender la sinergia de dos combates en vez de una.
0: No hay una, no hay una línea, no, no hay un hilo conductor hacia esa segunda fase, ¿no? No hay una coherencia. Al final también se disfruta mucho, ¿no? Cuando... Yo qué sé. Entiendo que un hilo conductor sería que tú te estás enfrentando a una espadachín, le matas con una espada y de repente se saca del orto una segunda espada y dice, ahora va a ir un poco los golpes más rápido, pero ya está. Esa es una segunda fase. Sí, o que te eh... ve con dos
1: espadas que es un poco diferente, pero entra del mismo hilo conductor es dentro igual. de lo que es el combate, sí.
0: Estamos en contra, por ejemplo, de la segunda fase, estilo Drácula Castlevania. Que es, soy un señor humanoide que te lanza bolas de fuego. De vez en cuando sale un pilar del suelo. Y de repente me convierto en una bestia Kuzulu, su puta madre. Que salta. Yo me acuerdo de Castlevania 1 porque es el. Buah, cuando me pasé ese juego, no me he sentido más orgulloso de mí mismo en mi vida. Eh, de, sí. de repente un bicho terrible se pone a saltar mejor que tú, más largo, más alto, con daño por caída. O sea, porque tú a Drácula, sí, si te acercas a él, en la primera forma, te hace daño. Pero es como acercarte a él, es de tonto. O sea, el se te de transporte se queda quieto, no se mueve Pero es este hijo de puta, la segunda fase No tiene ni pies ni cabeza Como tienes que pasarte por debajo de él Esperar a que salte Esquivar las bolas que van en diagonal Y, y un largo etcétera de tropelías Que para ser un anes Pues tiene bastante mérito que, hubieran en, que hayan entrado en su día Pero entiendo que es ese estilo, ¿no? El que al final eh, te... <risa> Te desgasta más mentalmente, y, y yo estoy bastante de acuerdo, aunque no tenga, ponga este ejemplo de Drácula, porque al final no he jugado, no al Ice no of P. Y la verdad que en otros souls no recuerdo cosas tan flagrantes. No sé si, no sé si tú tienes recuerdos parecidos. En
1: Hablando de, de Sekiro, pongo el ejemplo del de mono. El ¡Hostia! mono que se le arranca la cabeza y luego te ataca con una espada con un patrón totalmente diferente. O sea, es el mismo rollo.
0: Sí, sí, sí. Es, pesadilla, es una pesadilla, ¿eh? literalmente. Es, es demasiado. Vaya, esos son los, esos son los jefes de la of P. Podemos destacar eso, la Edad, pero también la, la cochinada por algún lado por ahí por sí, la segunda secundaria en
1: concreto viene con el rey de las marionetas que es el, el jefe de midgame que <ríe> okay. por excelencia es el más latoso el más el que se está estancando más la gente es como el muro no diría que un genichiro porque geni, eh, un genichiro te enseña lo que es a jugar es como un examen el rey de las marionetas no es que te enseñe tanto a jugar pero, o sea, no me parece un mal jefe per se. Lo han tenido que nerfear, no es la manera en la que yo lo habría nerfeado, también te digo, porque tiene dos fases. Tiene una fase en la que es un robot gigante que tiene unos brazos extensibles Ok. y tiene pues sus ataques descendentes, sus ataques de barrido, tiene muchísimo alcance porque eso, sus brazos se mueven... Con distancia tiene... Dentro de lo que es la primera fase, porque es como le quitas toda la barra de vida y luego sale otro, otra persona, por decirlo así. Dentro de lo que es la primera barra de vida, cuando llega a la mitad, cambia el ritmo de los ataques y tiene ataques nuevos. Eso ahí sí me parece un buen diseño en plan de, de parte A a parte B. Como comentamos antes, tiene una pequeña dificultad extra, tiene un par de movimientos nuevos, aumenta la velocidad, pero sigue siendo el mismo patrón de ataque. Hay algunos ataques que tienen incluso la misma velocidad, así que sin ningún tipo de problema, es decir, hay algunos que... Es aprenderte un poco los timings de nuevo, pero está bien. Me parece un diseño aceptable. <risa> ¿Qué pasa? Que justo después, eso, te carga a la parte A, por decirlo así, a lo que es la máquina gigante, y luego de dentro sale un chaval, un enemigo más humanoide, que es mi comparación más próxima, o sea, es como una malenia en ese sentido, de ataques todo el rato de que se aproximan a ti, son ataques muy... Muy persistentes, por decirlo así, de todo el rato, pego, pego, pego. En algunos momentos sí como que se queda un poco triggereado y se queda como varios segundos sin pegar, caminando de frente. Que eso es una cosa que a lo mejor deberían de, de mirar, es en los momentos en los que más puedes pegar. No sé si es porque querían dejarle una ventana para pegar o qué. Pero sí. el primer bicho básicamente está hecho para desgastarte la barra de vida para que luego te enfrentes al otro con un poquito más de de molestia. No es claro. como Malenia, obviamente. Malenia es mucho más complicada. Pero sigue siendo un muro mucho más importante que todo lo que te has encontrado hasta, hasta ahora. Ya solo el primer jefe, la primera fase, es formidable. Uh -huh. Y de la manera en la que la tuvieron que nerfear es bajarle la barra de vida, lo del principio, al primer jefe, al robot gigante, porque si no te quitaba... O sea, un combate bastante más, más de desgaste y te quitaba bastante más vida para lo que es el final. Pero más allá de lo que es el cambio de fase, me parece injusto simplemente por el tema de que es un muro demasiado grande para ese momento. Es decir, un jefe como este eh, uh -huh. cuatro o cinco jefe más adelante, es decir, si lo juntas con los últimos bosses los juegos te entras sin ningún problema y creo que tiene una dificultad más óptima para cuando tengas una will más correcta.
0: Es, es muy interesante lo que dices porque creo que una cosa que has dicho al principio que es que en el mid game se recuerdan all, bueno se recuerdan grandes hits de la dificultad, grandes picos de la dificultad como el Orzen y Smoke por poner el más básico para la gente, el que yo llamo los morancos siempre, me gusta mucho ese meme es muy estúpido, <risa> pero bueno, más allá, de, más allá de lo de los morancos, lo que tú has destacado que la clave más allá de la vida, la segunda fase, su puñetera madre, es el aprendizaje. No hay un power spike del, de, de los bosses y de los NPCs en general alrededor de ti en cuanto a tener más vida, tener más ataque matarte de un golpe, etcétera, sino que lo que hay es, bueno, un examen de, oye, esta primera mitad no estabas obligada a asumir lo que es un parry, lo que es una esquiva, lo que es los patrones de ataque de un jefe, o al menos no estabas obligada a asumirlos al 100%, pero ahora ya sí, ahora ya sí. Un poquito de por favor, porque hemos diseñado aquí un juego como Los Ángeles y a lo mejor lo que queremos es que aprovechemos aprovechar un poco el esa bueno esa finura para que tú también te los sesos y hagas las cosas bien. Creo que eso es eso lo que pierde en parte a, a muchos a muchos souls que se salen de From Software, que se, se, le, se les escapa el punto de que esto va de aprender a asimilar un sistema en lugar de acumular chorro mil niveles, coger la espada del copón divino y entonces matar al jefe de turno por más suerte menos suerte en menos golpes de los que verdaderamente te hacía falta antes porque lo que va es del DPS y punto. No sé si, no sé si es por ahí quizá una de las claves de la filosofía de diseño que en ese punto del midgame no han, sabido, no han sabido poner en práctica Por eso al final se siente como un jefe más de late game Porque te pilla con mejor DPS O con mejor estrategia a la hora de tener en cuenta tu build
1: Sí, pero eso sigue sí, sin ser un, mar, un mal jefe. Es decir, claro. en el
0: Midgame tenemos más o
1: menos desde la, el primer combate de la hermandad hasta, vamos a poner, el, el, la segunda parte o la, la evolución del primer jefe, que es el jefe del desfile corrompido. Yo lo tengo aquí puesto en, el, en la pantalla como desfile 2 Electric <risa> Es porque al final es el mismo es el mismo jefe, pero afectado un poco por la corrupción, que el, el mismo que te enfrentaste al principio del juego, el, el primero, pero con con go más golpes la verdad es, es un jefe diferente pese a que tenga alguno que se repita por lo general es diferente pues más o menos el, el mid game va de ahí en ese baremo ¿vale? y solo hay dos que se salgan un poco de la norma que es el rey de las marionetas y el monstruo del pantano De resto está bastante en la línea la dama blanca que es un F-humanoide, muy de... Muy esgrima, muy esgrima sí, muy destocadas continuamente está bien, es eh, eh, facilito para hacer el mid game pero está por uh -huh. ejemplo bastante, bastante bien Tiene, necesitarás un par de intentos, o incluso la primera si, si tienes masterado el parry hasta ese momento, cosa que es complicado porque es a partir de aquí cuando te dicen cuidado aquí, este es el momento en el que tienes que empezar a ah, tener mucho más en cuenta estas cosas, uh -huh. eh, tenemos a Víctor, que lo nombré antes que es un enemigo también humanoide, que pega con puños son, es un bicho bastante gigante, pero rápido, ataques contundentes, ritmos de... o sea, ataques que puedes esquivar, ataques que puedes bloquear, es decir, me parece una de las mejores peleas la de Víctor también, es muy disfrutable, es muy muy un baile, que es más lo que me gusta a mí, ah. eh, los que nombran... ah, perdón que te interrumpí, dime. No, 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 no te preocupes dale, dale. Ah, eso, el rey de las marionetas que es el que nombramos antes, el monstruo del pantano, que lo nombraré ahora, y el caminante uh -huh. de ilusiones, más allá de que ya los he nombrado un poquito a todos un poco por encima. Y el monstruo uh -huh. del pantano pega de exactamente lo mismo
0: que el rey de las marionetas en el sentido de primera fase tengo un bicho A y segunda fase tengo un bicho B. Claro, te entiendo, te entiendo. ahora sí bueno, también el campeón, ahora he mirado la guía aquí de, de jefes, básicamente se llama maestro del desfile corrupto en, el, en las guías. No, no va más allá. <ríe> te lo pone te lo pone claro. Claro, también se disfruta también un poco más el campeón Víctor porque va después del rey de las marionetas, ¿no? <ríe> un poco, <ríe> sí. por fin por fin me dieron eh, lo que lo que buscaba un poco no sé si quizá habría sido mejor ejemplo de, de, de jefe para el medio en ese respecto por, por ofrecer un combate más gustoso pero bueno es lo que dices o sea dentro de lo que dices eh, y lo que valoramos de que eso están los muros de dificultad y todo esto lo que sí tú dejas claro también y creo que creo que es importante para comensales y colegas que están escuchando es que aunque todo esto aunque haya esos problemas endémicos y sigan un, un poco levemente pronunciados en mayor o menor medida según el jefe dentro del de desarrollo de la of Peace, estamos ante la mejor versión de la fórmula ajena a Front Software creo que eso es lo que no hay que olvidar aunque sí, podamos sí, sí, sin ninguna duda claro, es lo que tú estabas diciendo y muy bien destacas porque al fin y al cabo es eso podemos seguir identificando esos problemas endémicos del de diseño la filosofía detrás eh, muros de, de carne o muros de daño que no, que no acaban de satisfacer el flow clásico de un de un Souls pero sí que estamos ante su mejor versión fuera de ahí y solo queda solo queda crecer porque al fin y al cabo no conozco a Neo NeoWist, no conozco al estudio al cargo pero qué es cuántos proyectos llevan o sea, creo
1: que llevan tres proyectos o dos proyectos proyectos que llevaban muy poco de, de rodaje antes de hacer la barbaridad que han hecho.
0: Claro, es bastante bastante destacable y bastante para celebrar. Estoy mirando por aquí y... Bueno, son una empresa abierta a inversiones. Eso es chungo. Primera red flag, honestamente. <risa> Nunca debes dejar que te metan pata en, en videojuegos porque luego te piden ser el yo que sé. Pero bueno, el Ice of P2 con pase de batalla. Ah, eh... Siempre Aro. Eso es, Efectivamente, ah, siempre subiso. Y luego empresa pública en bolsa. En fin, eh, qué lío. Bueno, esta gente no sé si está ya en, en bolsa, pero joder tienen bastante detalle a su finanza. Eh, ¿Eso va aparte? Sí, están en, están en bolsa. El, el precio de sus acciones es 26.200 guones coreanos que no te puedo traducir. Tres, pero bueno. sí, básicamente... El, el, <risa> no, no sé. No, sé. no, el otro día miré, creo que 500 euros Era como, a ver, voy a buscarlo De 1 a euro ya por la curiosidad, la tontería. Pero 26.200 wones, son 18 euros, 30. Ah, bueno, perfecto. O sea, comprable, ¿no? Compr <ríe> y el Philip Spencer flotándose las manos. No, esperemos que no. Esperemos que se quede la industria tranquila en, en lo que queda de año al menos. Pero eso, tienen estabilidad, tienen son, son empresas públicas, pero sí, tienen pocos proyectos. Eh? Es verdad que tienen mucho mérito lo que han hecho con la con la B. Nada, para arriba. Ojalá les copien mucho, que al final de la copia viene la mejora. Quiero decir, en el sentido de que, no sé si tú estás de acuerdo en esto, Faxi, pero no sé cuándo, pero fue no sé si lo llegué a decir en un programa del mesón pero no me gusta cuando un género sea el que sea, lo monopoliza un estudio en el sentido de que Front Software sigue avanzando y sigue haciendo historia de los videojuegos al menos a través de sus diversos proyectos pero, joder, qué bien estaría que hubiese un par más no te digo 10, ¿eh? un par más de estudios que le supiesen al Souls ¿eh? para, sí. para verlo crecer más rápido
1: Sí, algo como lo que había en los shooters a principios de la década pasada con lo que es el Call of Duty, Battlefield Firme, de of Honor es decir, que haya, que haya variedad Sí. Por cierto, pausa que suelo hacer Cada vez que hablo de este tema eh, en Spec of the Line uh. <ríe> No sé si lo he jugado, es una recomendación personal Juegate Spec of the Line, aunque no sea mucho de shooter uh -huh. No es el típico shooter militar Es Bueno, José José de hecho Tiene un vídeo hablando sobre el tema bastante bien De una hora y pico, está muy uh -huh. fino Es una recomendación que si no lo has jugado No has visto nada de eso, está muy bien
0: Soy 100% ajeno a la saga Spec Ops Lo máximo que tengo es, no, ni siquiera Es Ghost si Recon, te, si si te tengo gusta un folleto la... publicitario
1: A ti que te gusta la narrativa <ríe>
0: Te va a flipar. Ok, tomo nota, perfecto y pásame el link al vídeo si eso, que no conozco el canal eh, maravilloso. No, no conoces el nombre de José no te Joseju. suena de nada eh, a ver, es que... O sea, a
1: pesar que lo hacías de manera irónica, lo
0: siento. No, no, no. no, no. Puedo tener, puedo tener 22 años, pero en cuanto a figuras de internet, soy mi abuelo. Eh, te pido pues de disculpa. los
1: mejores creadores de contenido de habla hispana de videojuegos, la verdad. Ah, muy
0: bien. Pues, pues le echaré un ojo entonces para ver, para ver qué tal. El bueno. mejor es Faxi, bajo <ríe> en mi libro, pero...
1: Bueno, volviendo a la IsoPic, hay un par de cosas que faltan por comentar que sí que me parecen reseñables, ya no tanto de de hablar un poco de lo que me han parecido a mí los jefes y tal, que sí que es el punto más a destacar de... Porque es lo que más me, me he quemado en ese sentido, no he quemado en plan mal, sino que me he dado en plan bien, de que más, inciso, le, le he hecho más investigado un poco de lo que es el lore, más, más mirado todas esas cosas... El, lo otro que más me interesa un poco es las cosas con las que Lights of se ha sabido diferenciar un poco de lo que es el, el género Souls-like, que es más habitual, y las cosas las cosas que propone que son bastante, bastante interesantes, porque hay mecánicas en las que yo no he hablado para nada. En okay. el vídeo yo ni sabía que existían algunas mecánicas, hasta que me las comentaron en algún en alguno de los comentarios de debajo. Digo, anda, uh -huh. que esto existía, y mira que me había pasado el juego ya. Digo, pues hay un montón de cosas que el juego es súper profundo en cuanto a mecánicas pero no te lo explica de, de normal. Uh -huh. O si te lo explica, yo al menos no me he dado cuenta. vale Pero hay un montón de cosas chulas. Es decir, hay enemigos marionetas, enemigos humanoides y enemigos tipo más monstruoso, por llamarlo de alguna manera. Hay algunos a los uh -huh. que les afecta más un elemento, algunos a los que más les afecta otro, pero lo más curioso son dos cosas. Hay un, una cosita que cuando tú te quedas sin vida, en prácticamente en todos los shows like, menos en este, cuando te quedas sin vida, pues ya como que... Eh, te jodiste, es decir, ya no te puedes curar más.
0: <risa>
1: ¿Qué pasa? Que en este, cuando te quedas sin vida, a medida de que vas pegando, vas rellenando de nuevo, poco a poco, un vial de estos de curarte. Así que el ser agresivo en esos momentos si te queda a lo mejor muy, uno de vida, pues no dice, te voy a jugar seguro, al contrario. Voy a jugar agresivo para poder curarme este poco de vida con <risa> una poción más. Y cuando te gaste esa poción, vuelves otra vez a, 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 a ir subiendo ese vial poco a poco, a medida de que vas pegando más. Vale. De nuevo, una medida riesgo-recompensa que beneficia al jugador. Es decir, este juego tiene mucho de eso. De que si te arriesgas y te sale bien, uh -huh. te beneficia muchísimo. Y otra cosa es el órgano Pi. No sé si te digo, has llegado ya hasta ese punto. Lo poco que has podido jugar a la isopi Pi.
0: Analfabeto no, absoluto, tú guiame. Vale. A
1: el órgano Pi es una serie de árbol de progresión, pero que es bastante más. bastante bien llevado. No es como el típico árbol de. Empiezo con más 5 de daño y luego tengo dos ramas de más 5 de daño con esto, más 5 de daño con esto y luego te especializas en una rama, ¿no? Aquí va un poco diferente. Tienes como 4 aspectos a mejorar, que tienes el aspecto número 1, 2, 3 y 4 en la primera fase. Una vez te mejores dos aspectos, se te desbloquea la fase 2, que son otros 4 aspectos a mejorar, que puede ser o más ataque en este momento o que tus células de pulso se cargan más rápido, o que tienes una célula de pulso más, que son las curas, o que tienes más defensa de no sé qué, o que hacer tu parry va a ser un poco menos exigente, o que la estamina que se te baja es menor cantidad, es decir, tienes unas cosas en concreto que se te mejoran. ¿Qué pasa? Nice. Que para conseguir esas mejoras, tienes que añadir como dos ranuras de atributos extra. y en esas ranuras de atributos, tú tienes para elegir a lo mejor entre 20 opciones en la fase 1, entre 20 opciones en la fase 2, 20 opciones en la fase 3, y son muy personalizables en el sentido de que tienes a lo mejor cuatro atributos que te pueden mejorar en ese momento para ataque cuatro de supervivencia cuatro para utilidad de objetos <risa> Cuatro para el aguante, es decir, hay es muy personalizable en ese sentido. Yo, por ejemplo, fui a tope con lo que son las curas, es decir, aumentar el número de curas a tope, mejorar lo que es las propias curas, es decir, que te curen un poquito más, y, y la otra parte era los bloqueos, era como mis dos puntos más a, a mejorar. ¿Qué sí. pasa? Que luego, como estaba mejorando esos aspectos, digo, vale, pues le voy a poner atributos ofensivos para esto y atributos de utilidad de objetos para mejorar lo de... El uso de las células de pulso, por poner un ejemplo.
0: Vale, qué bueno. Así
1: que es muy personalizable en ese sentido y mmm, me parece de lo mejorcito que tiene el, el juego. De que ya no solo que se sepa diferenciar de lo que son los Souls generales siguiendo la, la misma temática. El mismo vale. estilo de, de juego. Sino que simplemente añade muchísimas. muchísimas cosas al gameplay que no han ofrecido la gente de From Software por poner el máximo exponente conocido en lo que es la industria como uh -huh. yo que sé, está el afilado están los tipos de defensa, que está el daño afilado el contundente y el ah, perforante, está el cortante perforante y contundente, son daños un poco diferentes, un poco como los juegos de rol en ese sentido sí clásico pues cada uno hace más daño a... cada uno hace más daño a varios tipos de... de enemigos, como puede ser a las marionetas les afecta más, este daño los humanos les hace más daño, esto son cosas que nadie te explica pero son un montón de mecánicas chulas que tienes dentro. Tienes los daños, tienes los afilados, tienes los afilados elementales, que es una manera mucho más verosímil de explicar el que vas a imbuir tu arma. Tienes vale. lo del órgano pi, tienes lo de la regeneración de las curas. Es decir, tienes un montón de cosas que el género todavía puede mejorar me gusta. Y se nota que es una propuesta que es un paso adelante, es decir, por mucho que hoy me haya metido un poco con lo que son los jefes, porque es mi punto a destacar para bien y para mal del juego, mmm, tiene eso, muchísimas cosas súper positivas en lo que es la evolución del género y me parece mmm, espectacular, simplemente.
0: Uh -huh. Qué maravilla. No, al final es eso, eh lo, lo, lo que más puedes destacar para lo que estábamos diciendo, la innovación, la mejora, el, el que, que, que destaque más el género, que evolucione hacia un futuro más brillante, es la innovación. Al fin y al cabo, si no eres capaz de interpretar la filosofía de los jefes igual que From Software, pues bueno, pues busca otras cosas busca otros atractivos diversifica hacia lo que tú querrías ver en un juego de, de otra compañía todas estas cosas que, que. hayan sido. que hayan arriesgado tanto. Bueno, no sé si es tanto, ¿no? Pero. Sí, que hayan implementado tantas cosas originales. En lugar de quedarse estancados en los titularcillos que lo tachaban. Ya ni siquiera de Sequiro, que se parece más a Sekiro. Sino en el blog de, de, de. Hacendado. Que está feísimo decirle eso a un puto estudio. Pero bueno. Eh, así, así va la prensa y así va eh, Los gamers. ¿Tú crees que.? Eso es parte de lo que... Bueno, tú lo estás disfrutando ahora más estas cosas nuevas en este New Game Plus, ahora que las conoces, ¿no?
1: Eh, sí que es cierto que ahora en el New Game Plus lo estoy disfrutando bastante más, pero porque estoy jugando con otra mentalidad. Yo en... Claro. Digo, en el, el, sé que lo he nombrado varias veces, pero en el vídeo que subí yo me quejé bastante de que el juego era, era injusto. En sí. mucho sentido Es decir, era un vídeo hablando solo del de problema de que la ley sospecha era la injusticia, pero no estaba diciendo para nada cosas buenas, obviamente, solo estaba nombrando lo negativo. Uh -huh. Pero... He cambiado un poco de mentalidad a la hora de jugar el, un New Game Plus, es decir, yo soy mucho de eh, punk, es decir, uso arma, bloqueo con arma y como mucho me curo y uso la otra herramienta que tenemos extra, que tampoco la hemos nombrado, te digo, hay un montón de cosas extra que pone este juego, que es el brazo de legión, que es como un extra, es un, con el otro brazo que tenemos un brazo mecánico, podemos usar otras cosas, pues yo solo usaba arma, las curas y ese brazo, solo me quedaba en esas tres cosas. ¿Qué pasa? Que los consumibles es una cosa que este juego sí se aprovecha mucho más que en otros juegos. Que es una cosa que se suele dejar más de lado, que la gente más purista lo suele olvidar. Incluso la gente más casual, como puede ser como puedo ser yo, lo suele olvidar de normal porque me parece más divertido bajármelo a piñas antes que, <risa> que estar usando objetos. Pero sí que los consumibles son muy importantes y es una cosa de la que pequé en mi primera ronda de no usar. Vale. Y ahora usándolo, el juego se ve bastante mejor. Puedes abordar el juego de muchas otras maneras. De... Vale, en este momento, pues me voy a imbuir el arma de eléctrico porque hay muchas marionetas seguidas. Y luego me voy a poner el daño de fuego porque hay monstruos aquí, no sé, no sé cuánto Es decir, más allá de los usos ilimitados que tienes, tienes algunos usos, objetos de uso limitado, como es habitual. Sí. Bastante limitado en algunos casos, es decir, que tienes que gestionártelos bien, pero sí que hay otros que son más de uso frecuente que te van a hacer la experiencia mucho más cómoda. De todas formas, con lo que es la queja del overwall, por decirlo así, todo lo que es el, el mundo interconectado, sin contar los jefes no me parece que sea difícil per se, me parece un desafío normal, me parece que hay emboscadas donde no tiene que haber, pero es lo, lo óptimo, es, es lo suyo, es decir, que vayas con tensión, que tengas el ojo avisor pero que sí que, eso, que ahora en esta nueva run todo lo que son el uso de objetos me está haciendo verlo con un poquito de, de otra perspectiva, y que me está diciendo de que puedo profundizar aún más en las mecánicas y estoy seguro que si lo vuelvo a jugar una tercera vez encuentro aún más cosas, ahora estoy encontrando una barbaridad de lore, estoy encontrando cosas que no había encontrado en mi primera run creo que hay cosas que solo puedes hacer en New Game Plus, pero Bien. eso te lo tengo que confirmar más adelante, no es una cosa que te pueda verificar ahora mismo ok y el tema de las mentiras es otra cosa que no he dicho yo no sé si te estoy, estoy divagando mucho si te estoy cortando el tema de conversación o no yo simplemente estoy, estoy soltando todo
0: uh, 100% de libertad cero límite, yo estoy anotando todo lo que me interesa así que eh, a lo que sea volvemos luego, sin límite, ¿Qué son las mentiras
1: Vale, en el juego, por Lore, la... porque están las marionetas están sometidas a un pacto simplemente por... Como la peli de Yo Robot, no sé si la has visto, que tienen sus normas. Vale. Es decir, una de las normas, que es la más importante, es que las marionetas no pueden mentir.
0: Hostia. Y tú controlas
1: a Pinocho, que es una marioneta. Tú eres de la... Creo que es la única marioneta que tiene la posibilidad de mentir. Que eso te va a ayudar en, en diferentes situaciones. Vale, esto sí que no lo... Hay cosas que no voy a decir de esto porque sí que me parece importante de la, de la historia. Pero los, vale. que... los que sepan del de cuadro maravilloso sabrán de lo que estoy hablando. Y los que no, pues obviamente no van a saber. Pero sí que me parece esto... Eh... Me... me gustaría dejar esto con un poco más de misticismo porque es lo más importante de de lo que es el lore Pinocho, digamos con las mentiras puede cambiar o no es decir, eh, tú eh, estás obligado no estás obligado a mentir, tú puedes decir la verdad o la mentira, vale si dices la verdad por lo general, pues mira, pues no pasa gran cosa, pero si dices mentiras en varias ocasiones, pues pasan cositas porque como que se te mueven los engranajes dentro por decirlo de alguna manera, y eso te va a conllevar a mmm, que puedes tomar más decisiones en, en un momento más avanzado de la trama o no <risa> más que nada, por... vamos a decir que tu cuerpo se ha acostumbrado a mentir, simplemente, vale Vamos a decirlo vale. de, de alguna manera, así que un poco más crítica, porque me parece un plot twist de lo más interesante y no, no quiero destaparlo. Y si tú lo tienes pendiente y lo vas a jugar en algún momento, bastante hecho, ya diciéndote los jefes como para destriparte la narrativa.
0: <risa> no, no hay problema, el programa el, el programa este es para eso, para, para destripar un poco, no no literalmente con spoilers tochos pero sí desmenuzar bien Lice of Peak, que creo que creo que es una ocasión que es un juego que merece la ocasión.
1: Sí, he evitado eh... dar nombres importantes en todo esto, no estoy hablando tanto de narrativa, incluso en jefes estoy evitando nombrar a algunos <risa> en concreto, pero pero sí, me parece... Un... Lo de las mentiras me parece también... No, no, no creo que sea una mecánica per se que sea demasiado relevante a nombrar, pero más que nada porque está más atado a la narrativa que a lo que es el gameplay.
0: Vale. <risa> algo, algo que que como tú bien dices es mucho más disfrutable al fin y al cabo cuando ya estás acostumbrado a los sistemas del juego y estás en una segunda, veremos ya si potencial tercera partida, pues navegando de otra manera los niveles al fin y al cabo, ¿no? que eso también es... forma parte de la experiencia. Yo el único juego que juego jugado New Game Plus de los Souls es Dark Souls 3, pero entiendo y al final por verlo en Twitch y todo esto, que la gente juega 20 partidas y y acaba en la en la vigésimo primera encontrando un extra que no había visto antes. Y es como, joder, <ríe> qué de capas, qué de cosas, qué maravilla. Me parece muy interesante lo que has puesto sobre la mesa, Faxi, sobre eso Todas estas mecánicas acaban generando un bueno una sensación jugable extra, mejor y, e innovadora. Y al final yo creo que es lo que no han sabido hacer otros Souls ajenos a, a From. Que es el game feel propio. El, la experiencia la of Peace se puede medir. Se puede contar por qué destaca. Tú mismo lo has hecho ahora mismo. Eh, se puede contar por qué se sale de la línea y dónde tiene más éxito, dónde tiene menos éxito. Todas estas cosas... Joder, este análisis primero te agradezco un montón que hayas traído porque yo no habría sido capaz de... Eh, asumir este desafío con todas las cosas que tengo ahora mismo en la cabeza pero y, y porque tampoco yo entiendo entiendo tu, tu parte de haber jugado ese primer playthrough estilo espada bloqueo o sea espadazo bloqueo me curo es el, el, la forma en la que nos han enseñado a jugar ¿No? Un poco eh, anteriores, anteriores juegos del género Y eso Poder salirse para usar los extras Es algo que a mí me pierde eh, me, me perdió muchísimo en Wolong, Que al final lo acabe, me lo acabé pasando pero, pero eso Que el ASOS lo tenga Y tenga sus extras su, Sus desvíos Y los aplique exitosamente Creo que es una muy buena noticia Para quienes busquen eso, un camino aparte que el que pueda marcar Front Software, que de momento incluso se ha ido de, lo, de los Souls diciendo: Oye, pues déjame hacer un Armor Core tranquilito, vamos con los mechas que, que me, me merezco un respiro después de cuántos años, 12 años, 14. 13 años, haciendo no lo mismo, pero sí desarrollando en un mismo género.
1: Oh, pues sí, lo, los Armor Core es una cosa que tengo pendiente, pero sí que tengo entendido que salen bastante de la fórmula. De la fórmula Soul. <risa> Sobre todo el tema de, de. hacer tu propio. De tu propio mega personalizarlo, hacer todos los combates con un enfoque diferente. Es una cosa que, que tengo
0: que echarle un tiento. <risa> Hay una escuela de pensamiento que no. a la que. que respeto mucho, que es que. Los armor cores eh, son cine, en el sentido de que el armor core 6 eh, mucha, hay una escuela de pensamiento que lo prefiere a un Elden Ring, y es como Oye, quiero, quiero meterme en los mechas, sobre todo porque a mí ya me gustan de base en la ficción y tal. Eh, Gundam, Gandam God y todas estas cosas. Pero eh, tiene que ser. Tiene que ser bastante tocho. Esto de personalizarte los mechas, los combates personalizados, creo que debe ser una sensación muy parecida también dentro de la acción más frenética. A lo que. Tú y yo estábamos debatiendo antes sobre. sobre Sekiro, ¿no? Las batallas. No. O sea, esas batallas bestiales en, en armor core que de repente te dicen. No, hay un helicóptero enorme, una fragata de pelotas. Eh, como. ¡Wow! Quiero enfrentarme a esas cosas. Eso sí, dado el momento y con el tiempo merecido porque aunque no se parezca a los Souls en mucha de su base, siguen siendo juegos largos ¿eh? <ríe> hay que dedicarle su tiempo para masterizarlo.
1: Pero tampoco he escuchado que he sido los más largos, el de Ring por ejemplo tampoco me parece excesivamente largo digo el de Ring, perdón, la P me duró creo unas treinta y pocas horas hay personas a las que ha durado veintipico ¿Sí? así que pondré el baremo unas 30 horas no me parece un ¿Sí? juego excesivamente largo tampoco es decir, para lo que cuesta está bien es un juego lineal que está bien que sea lineal a tope ¿Sí? aquí, con, desde aquí a tope con los juegos lineales, esto de los juegos por favor, para ya.
0: La verdad que sí, un poco.
1: Pero eso, bastante bien. La duración es óptima. No creo que dure más de lo que tenga que durar. No creo que sobre nada en ningún momento. Lo único sería uh -huh. eso. Yo creo que hay ciertos momentos en los que la dificultad tiene que ser variable. O a ser posible uh -huh. intercambiar. Sé que por tema de lore es imposible, pero. Te digo, el Rey de las Marionetas, para mí debería haber sido un jefe que. De... Si querías que fuera un muro grande, deberías de haberlo puesto a lo mejor. Dos o tres enfrentamientos más adelante. En vez de. de meterlo ahí justo en todo el medio. Sin un. Sería como el principio del late game o el final del mid game para mi gusto, pero siempre con un asterisco de, a ver, no, no me parece que tenga ningún jefe malo, simplemente que están mal ordenados en el sentido de, de dificultad, es decir, no es una progresión ascendente, sino que va un poco por, por picos.
0: Vale. Lo, lo, lo entiendo, la verdad que sí. Estaba mirando también, mientras lo decías, los juegos lineales vivan y que Dios los tenga en su gloria. Eh, y son un poquito más cortos, casi que mejor. Pero bueno, eso es mi yo de ahora. El, mi yo de más yo jugando a de of the Kingdom es, por favor, 250 horas más de esto, ¿por dónde, dónde están? Pero bueno, eso ya cada uno pues busca lo que lo que le late el corazón cada momento. En Howl on to Beat, Rise of Pi, 29 horas historia principal... Media 36 horas, Complexionista 56, porque ya sabéis, pues esto, conseguir todos los logros requiere normalmente incluso de un par de. un par de playthroughs sin, sin ningún problema. Así que ahí está. El desafío para, para asumirlo. Eso lo hemos dicho antes. Está en nueva generación. Eh, o sea, nueva generación. Llevamos ya tres años de generación, pero bueno. Eh, Xbox series, ps 5, Game Pass y PC. Ambos Game Pass, los de, el de PC y el de. Y el de Xbox, de hecho, yo lo he podido probar y jugar por el, por el código de Game Pass que me cedió Xbox hace un mes, para tres meses. Eso hay que decirlo también por transparencia. Porque el juego que se viene ahora también va por ese servicio. Pero antes Faxi, eh, cualquier cosa que quieras destacar más de la pin no hay límite. O sea, si quieres eh, cualquier cosa que me haya podido saltar y que quieras poner sobre la mesa, si no pasamos ya a la siguiente obra.
1: Creo que he hablado de todo. Es decir, la narrativa es el, lo que más quiero dejar de lado. Sí que la narrativa, no, narrativa de la gente no, pero lo que dije al principio, los primeros minutos, en la construcción de mundo, todo, toda la historia que de por sí hay visual, no sé si, si se me entiende el término, que tú vas caminando por ahí ves un cartel de, de una ciudad mmm, que te está hablando de un circo y que 10 minutos más adelante te encuentras precisamente el circo. Por poner un, un, un ejemplo, ¿sabes qué? Lo que es la construcción de mundo visualmente uh -huh. dice muchísimo. Es uno de, para mí, los puntos fuertes del juego. Que mmm, se nota que está bien construido ya no solo en lo que... ¿Narrativa visual? Es que no sé si se me entiende, pero es a lo que voy.
0: Sí, la confección de entornos para contar una historia. Perfecto, no lo podías haber dicho mejor.
1: Pues todo, todo eso me parece una cosa en la que, por mucho que hable, no puedo no puedo hacer justicia, simplemente. De que está okay. todo muy, muy bien. Hay una historia, por ejemplo, de una muy secundaria, de que te cuentan en la... Quinta o sexta hora de juego, aproximadamente, de una noticia en un periódico de un chaval que se quería casar con una marioneta. Porque te sé que la marioneta tenía ese sentimiento. Hostia. Y te encuentras esa misma marioneta 15 horas después. Te la encuentras ahí y luego encuentras al chaval de has encontrado a mi prometida, no sé qué, tiene tiene este vestido. Y luego dice, anda, era esto. Y luego, volviéndolo a las mentiras, le puedes decir la verdad o no, y le puedes dar un objeto y te da otra cosa, o te puedes quedar con el objeto que te ha dropeado la señora. Es decir, hay, hay muchísimas cosas. Esto es solo un pequeño ejemplo de muchas cosas que hay más, más adelante. Es decir, hay eso, muchísimo olor escondido por, por todos lados, hay... Es que, no sé, hay demasiadas cosas mm, positivas que tiene este juego. Es decir, no le puedo hacer justicia. Mm, para mí es, no es el mejor del año porque se le ha colado Patrick por la derecha bastante fuerte. No, uh -huh. no lo vi venir, mm, pero por ahora para mí es mi segundo favorito del año sin ningún tipo de duda.
0: Qué maravilla. Pues eso es la of P. Al final tendrá, tiene eso, sus, sus destellos de, de historia con esa, con esa narrativa presente en el entorno. La verdad es que mola bastante cuando pasan este tipo de cosas. Eh, a mí me mola mucho eh, a nivel. Es una cosa distinta. Pero también tiene que ver con lo más meramente visual. Pero en Pentimen, que ahora lo está rejugando por, por cosillas. Como los personajes más viejos. Al final son pinturas medievales. Los personajes más viejos. Primero, están un poco más como borrándose de la pintura. Eso me parece súper triste y súper bonito a la vez. Pero aparte, los que son más viejos, pero no son son adultos simplemente, están en un distinto estilo de pintura que los más jóvenes. Los más jóvenes están como impresos porque han nacido después de la imprenta y los otros están dibujados, o sea, cine. Ese tipo de mierda, cine. Cuando en el, cuando el entorno te, te meten cositas sin decírtelo claramente que luego van a aportar a la aportan a la historia en mayor o menor medida, es, es maravilloso. Por eso, Life of P tiene de eso también, como lo ha definido Faxi, en otra en otra vertiente. Y la verdad que maravilloso Pues con esto, tío, pasamos si quieres al, al juego que traigo yo, entre comillas eh, Pues el segundo juego que traemos esta semana eh, Ya veis que el especial de Halloween es un poco lo que a mí me da la, Lo que nos da la gana un poco a nosotros Yo entiendo que la os pida miedo por, por las figuras que hay y por lo grotesco de algunas Pero ahora vamos a Minecos Night Market Un juego muy distinto, un juego que ha salido el 26 de octubre en... No sé en qué plataforma exactamente, creo que en Xbox... PC, Game Pass, ambos Game Pass, Nintendo Switch y no sé si en PlayStation, si me permitís lo busco en un momento. Que básicamente yo me esperaba algo muy distinto, de... porque vi Poco fue, fue tentación de ver un tráiler, decir, wow, me entra cine e ignorar el resto de, de información acerca de cómo se juega verdaderamente, cómo funciona. Es decir, no quiero decir que el juego me haya engañado porque son es mentiras sino que yo deliberadamente he ignorado el, el, el marketing en general de, de la obra. Faxi, no sé si a ti te gustan los juegos o si tú has probado los juegos rollo costumbrista eh, Boku Natsuyasumi, el juego de Shin-chan que salió el año pasado y cositas del palo.
1: No soy tanto de jugar esos juegos, pero sí que me gustan un montón. Pero simplemente porque tengo que diversificar un poco mi cartera y... Y si tengo que prescindir de alguno, prefiero discernir de los costumbristas, pero sí que eh, lo, me gustan los juegos costumbristas, tanto los que son tipo de media horita de desconexión, por decirlo así. Es decir, tanto los roguelites uh -huh. que son de estos de una run y a la cama, tipo Hades, por ejemplo, lo suelo hacer con frecuencia, pero nice. algo más normalito, tipo Animal Crossing, por ejemplo, le estoy volviendo a dar últimamente desde hace dos semanas, y uh -huh. es mi momento de desconexión básicamente esos jueguitos sí, sí me gustan mucho mm, tipo Minecraft también para mí es un juego costumbrista más no poder pese a que sea para mucha gente todo lo contrario a mí es como mi, mi rincón de paz ¿sabes? Como... joder
0: ya ves ya ves está no, en mi lugar seguro 100% mi...
1: eso exacto en mi lugar seguro ya no tanto por o sea, más bien juego costumbrista para mí son los juegos que, en los que tú te sientes tranquilo contigo mismo. Ya sea, hay personas a las que eso mismo les pasa con el Doom. dices bueno, pues me voy a jugar una run del Doom o de Metal Gear Singer, me intento llegar a la puntuación esta. Lo hago dos veces y me quedo tan pancho, me quedo tranquilísimo.
0: Pues sí. Pues sí. Eh, este juego tiene esa vertiente... Yo, yo en cuanto lo vi en cuanto a ambientación dije, buah, este juego va a ser... Quiere esa vertiente costumbrista pero va a ser corto, clásico eh, de infravalorar o prejuicio de los... hacia los juegos de estudios independientes de que va a ser jueguito corto de que no va a tomar mucho tiempo pero nada más lejos de la realidad en cuanto empieza el juego en sí. Ah, en... en... Ah, salió, salió el 26 de septiembre en, en PC, pido disculpas, salió en Game Pass el 26 de octubre, o sea ayer, pero lleva un mes en el mercado. Pero eso, en cuanto abres el juego, que se me ha ido la pinza, aunque por cierto, anotar también que ha salido en PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox One, eh, no solo las plataformas que estábamos mencionando antes, pero eso, el calendario, en cuanto empieza el bucle... En cuanto abres el juego, bueno, en cuanto se abre el menú y ya empieza, se acaba el tutorial... Bueno, el tutorial no, ni siquiera. En cuanto se acaba eh, la introducción, la introducción al juego, que te introduce a un elemento muy importante del, del que ahora del hablaremos. En cuanto se acaba esta introducción, semana 1, año 1. pum, como una losa, te cae en la cabeza. Y de repente es como, ¡wow! yo venía aquí a una aventurita eh, de carácter costumbrista, pero sin profundizar en las raíces de un pueblo, en, en la profundidad de, de gestión de una aldea y todas estas cosas. Bueno, más que gestión crecimiento alrededor de ti en un bucle jugable bastante cómodo y la primera en la frente vaya año 1 semana 1 ¿cuántos años habrá? no lo sé no he acabado el juego creo que he jugado unas 5 horitas más o menos lo que la introducción te aporta que refuerza esa idea preliminar si no te has informado sobre el juego es que es un juego de carácter eh, social de, de evolución con, con distintos personajes de manera sencilla y rápida primero ...por el enfoque que te imaginas que tiene el juego... ...y segundo, porque las conversaciones son extremadamente tontas... ...o sea, no sé a ti, Faxi, si te viene a la cabeza... Los típicos personajes que son críos, pero que están escritos por adultos. Y se nota que están escritos por adultos por cómo hablan, por cómo son mucho más conscientes de las cosas de lo que quizás deberían o cómo tienen un prisma excesivamente maduro. Y no y no hablo de personajes jóvenes o personajes que son criajos que han tenido un pasado o que tienen ese trasfondo de, de ser personajes maduros, sino de personajes que se intentan hacer infantiles y, y se fracasan en el proceso a la hora de meterte en la mente de, de una niña, de un niño, chico. Aquí no, aquí... Todos los personajes son rematadamente. <risa> rematadamente. Bueno, eh, no son tontos en sí, sino que hay diálogos inocentones. Es verdad que la localización en español me han dicho que no está muy bien. La critican bastante también en internet, pero en inglés los chistes están bien afinados. No se nota. No hay. Aunque sea rollo cultura japonesa el campamento no es muy... no va mucho más allá durante el gameplay al menos por lo que he jugado. Y vaya, lo que más atrae es eso. No atrae ni la estética japonesa, ni el costumbrismo en sí sino conversaciones tontas, básicas con, con los ciudadanos. No sé de si te viene a la cabeza este estilo de, de escritura que en muchos casos falla pero aquí en Minecos Night Market aunque sea algo que no se puede que no se espere la gente en primera instancia que exista y por ello les, les choque y no les guste pero aquí Existe existe muy bien.
1: porque como me lo estás diciendo, no sé si estás hablando ya de Yakuza o si estás hablando de...
0: Vale. <risa>
1: <risa> Pero sí, lo que más se me viene a la, a la cabeza son los juegos de Yakuza, que al final son niños en cuerpos de gente grande, pues viceversa.
0: Claro, e efectivamente. Lo que hace bien Yakuza de meter a Ichiban Kazuga en el cuerpo de un adulto, que es falso, o sea, hay dos niños metidos <risa> uno encima de otro, pues aquí de destaco que lo hace muy bien Minecos Night Market a la hora de hacer lo, lo correcto, o sea, lo, lo normal, ¿no? Son niños, pues piensan como niños y tienen diálogos estúpidos. O sea, tienen diálogos absurdos, por ejemplo. Mineko al principio del juego, estos son los primeros 10 minutos, se cae en un río y la pierden de vista, tanto el padre como el... los pocos vecinos que conoce. Se arma el taco, pero se arma el taco en el sentido de que al final te rescata alguien, bueno, te rescata el gato, ¿para qué vamos a mentirnos? Son los primeros 5 minutos, no pasa nada, te rescata el gato este gigante, tú, tú no lo ves y... y te despiertas ya en tu habitación. Y el, y el chabón que está contigo, que es, que es un poco, bueno, es el... han diseñado al a Boku de Boku Natsuyasumi, pero lo han metido en este juego, o sea, como personaje aparte, de hecho, se llama... Bobo, en vez de Boku, y concuerda bastante con su personalidad. Pero eh, es como, te dice simplemente, ostras, que al final estás viva. Y dice, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Y dice, bueno, es mejor que estar muerta y pasa otra cosa. <risa> o sea, es como, di diálogo es estúpido. Y claro, en un bucle jugable no como el que yo esperaba, o al menos las personas que se acercan a este tipo de juegos de, bueno, aquí en mi villa puedo estar años y años, o horas y horas, mejor dicho. Desde que existen cosas como Stardew Valley o desde que existen. Bueno, cosas como Jarvestela incluso, que. Bueno, tienen ese perfil narrativo más pesado Más elaborado mmm, Unas ramificaciones inteligentes en el sentido De también la historia No solo una variedad de actividades eh, Disfrute de la fauna y la flora Tranquilidad, una trama principal Que no sea muy densa o que lleve un hilo conductor lo suficientemente guay durante Cada semanita del bucle jugable Que es dividida por ese sábado, en este caso Del mercado nocturno, ¿no? En el que vendemos Nuestra guilanda y otras cosas, pues bien Aquí en Minecos Night Market no está Esa historia tan bien, bueno está eso, al, al, al marroneo en el, en el sentido de, oye, pues aquí los personajes un poco ambiente distendido la escritura más eh, de... no sé no, no quiero meterme con ella porque yo la estoy disfrutando pero entiendo también la, el... La crítica del, del resto de gente. Creo que es más por sus expectativas por la base de juegos del género que por el propio. Que por los defectos del propio juego en sí. Pero a mí me mola mucho lo que proponen a nivel de. Oye, historia. Mmm, olvídate, más o menos peli de. peli. peli infantil. Y, y no. Pero, pero eso está bien la peli infantil, sino es decir, peli la con la poca densidad de diálogo eso, está, importante. Está bien, con, no, siempre con conversaciones una banales compleja, y, y, compleja, ¿no? es como una checklist que que Más o menos graciosa. Para está bien, centrarnos o sea, es en un... ese bucle jugable y en la línea de. Bueno, ese gato gigante, los yokai que hay por ahí, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay agentes del gobierno por ahí?
1: Le da personalidad al juego. Es, al fin y al cabo lo que más necesita los juegos más costumbristas, más mundanos. Tener su propia personalidad y qué es lo que hace que el videojuego esté definido por sí mismo. Al fin y al cabo, esa estupidez, por decirlo así, esa inocencia, es lo, que le, es lo que mejor le va a venir a un juego de ese
0: estilo. Sí, al menos a esta propuesta sí, porque las actividades, todo está muy bien guiado para que te lo tomes con muchísima calma, no profundices mucho en la historia, es muy superficial, simplemente, creo que es la palabra que estaba buscando hace unos minutos, y va de eso, o sea, tienes lo, el calendario va por semanas como el nuestro, vaya, tampoco han inventado la rueda, y lo que hay es que la semana acaba en los sábados con el mercado nocturno, donde tú se supone que vas a utilizar los recursos que has recolectado, flores, pesca, peces, para hacer tintes, lo que sea, para vender tus guirnalas y tus cosas a los distintos turistas, y visitantes de la, del pueblo para al fin y al cabo ir generando crecimiento económico y que venga la gente otra vez, vuelvan a abrir negocios, desbloquear aún más posibilidades, desbloquear más personajes, poder estar de charleta, tener con tu papá más a gusto porque al final hay más dinero en la casa, hay una inflación del copón porque las monedas son dólares y aquí, te, aquí un, un refresco vale 25, entiendo que quiere imitar a los yenes pero aún así poner el símbolo del dólar parece que estemos en un futuro distópico, pero bueno, bastante. Pero eso, una propuesta superficial, sencilla, que creo que de momento recomiendo, la verdad. En fin, un nivel de absurdo que me está encantando y que imagino que traeré una actualización al respecto cuando me lo acabe pasando. Pero vaya, eso eso es más o menos, no sé cómo, no, no me voy a poner más pesado de la cuenta porque eso, he estado dando mis primeros pasos, he jugado como mucho 5 horas, así que de chill. Pero oye, para un primer proyecto de Miauza Games, que es el estudio al cargo, eh, editado por Humble, Humble Games que vio potencial en esto y la verdad que puede que no haya sido lo mejor del año pero está bastante bien eh, creo que es un buen, unos buenos primeros pasos, para tampoco dar una chapa unilateral que tampoco creo que esté listo para ella actualmente
1: Pues nada, le voy a dar un tiento porque si está está en Game Pass, me habías dicho
0: Sí, ha entrado en Game Pass ayer pero y eso me llevó a pensar que es que se lanzaba ayer pero era el 26 de septiembre cuando se lanzó y el 27 de octubre cuando ha entrado en Game Pass
1: pues eh, justo ahora mismo cuando terminemos esta charla, pues lo voy a poner a ver qué
0: tal. Bastante, bastante guapo, la verdad. Así que nada, eh, primero, perdón por la chapa, <ríe> que me, me, me he empezado a valentonar y he empezado a, a soltar cosas, y segundo, eh, si quieres Faxi, vamos cerrando por aquí el programa de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por pues, venir. sí.
1: No, gracias a ti por invitarme, lo mismo de siempre. <ríe> Yo agradecísimo de venir las veces que
0: haga falta, ¿eh? <ríe> Qué maravilla, la verdad que porque este año estamos teniendo en el mesón más personas que nunca. Pero, oye, da gusto que vuelvan la gente a la que a la que invitamos. Porque al final significa que, que al menos estáis un poco a gusto. Eso me, me, me reconforta que la gente quiera volver. Pero bueno. Eh, eso. Ahí tenéis Life of P y Minico Market. Nuestro especial de Halloween. No tan de Halloween. Eh, al fin y al cabo esto va de grabar y estar a gusto. Videojuegos. Gaming. Eh, <risa> Muchísimas gracias por venir, Faxi. Y a ustedes, comensales y colegas del mesón, pues... Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este programa. Mm, recordad que estamos. Bueno, esta vez sí, podemos hablar de formatos alternos al, a los podcasts en mesón Por fin han vuelto los fuera de carta, totalmente cambiados a lo que a lo que eran, eh, como Simon Belmont cuando volvió. Mm, pero bueno, estamos poco a poco encontrando un equilibrio entre poder proveer más, proveer un extra también para calmar el gusanillo, matar moscas con el rabo y, bueno, no perder. no, no ser algo, no ser esfuerzos en los que se pierda la constancia. Así que, bueno, lo fuera de carta de momento. Están los miércoles, parece, eh, para... Para un buen tiempo. Y los podcasts de los domingos, pues se siguen quedando. Y recordad que lo podéis ver en YouTube. Y lo podéis escuchar en cualquiera de las plataformas de podcasts de referencia. Todas y cada una. Cualquier comentario acerca del Ice of P, lo habéis probado, lo habéis profundizado en él os lo habéis pasado. ¿Qué os sugiere ese New Game Plus? ¿Os sugiere lo mismo que a Faxi ¿Os habéis encontrado mejor en las novedades con las novedades de la P ahora que bueno entendéis mejor los sistemas? O estéis más acostumbrados simplemente a los jefes y a la navegación en general. Minecos Night Market, eh, ¿lo habéis probado? Lo habéis jugado. Al final es un juego que hay gente que se puede haber pasado. Pensé que no, por haberme confundido con el lanzamiento. Pero lo habéis jugado, lo habéis probado. ¿Qué más joyas de Game Pass queréis que traigamos? O joyas independientes, juegos tapados Este año ya sabéis que tiene un montón de lanzamientos Cualquier comentario de más grande valor Y lo podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales Ya sabéis que estamos en TikTok, Twitter, Instagram Los comentarios de Spotify, los comentarios de YouTube En todas partes, para cualquier tipo de arenga Sugerencia y comentario en general Y si queréis acompañaros de un poco de ir metal Os recordamos que tenemos un coffee abierto coffee.com barra mesonsol para acercaros a la hucha Y solo me queda agradecerle a Faxi Su imprescindible y valiosísima presencia en el programa de hoy Y a todas ustedes por escucharnos una vez más Se acaba octubre, empieza, eh, no sé si lo bueno Pero ya mismo nada. Navidad y mismo vacaciones, algo nos merecemos. Muchísimas gracias por todo. Una vez más y nos vemos la semana que viene.